0: 因方才路上所见，始终有些惶恐不安，所以一开始不愿意和张燕南同住一间。可杨军家并不大，这间偏房本是一个老仆所住，杨军将老仆赶至别处，才给他们腾出这间客房。看杨军面有难色，张晕也不好勉强，但是自己实在有些害怕。转念一想，对杨军说道：“因为我们的缘故而将老仆赶往别处，我实在于心不忍。”不如让老仆与我同睡一铺，也可免他奔波劳累之苦。杨军听罢笑道：“兄长真是一个厚道人啊，如此依你便是。”说毕便叫来老仆，又搬来床铺，让张燕南睡东边的床，张晕和老仆睡西边的床。等收拾洗漱完毕，几人放下床帐，各自安睡。这天晚上甚是炎热，张晕睡在帐中，汗如雨下，倒是老仆不甚怕热。不多时就进入了黑田乡，耳听得旁边老铺鼾声如雷，自己却辗转反侧，难以入眠。再想到张燕南就和自己在一个屋子里，更觉心里是七上八下，忐忑不安。耳听得屋外村托声刚刚响了四下，张云强摄心神准备入睡，忽闻对面床上发出一阵响动，他心中一惊，急忙睁开眼睛，悄悄看去。只见张燕南不知什么时候已经坐了起来，他先将床帐挑起，然后目光灼灼地盯着自己这边，突然将赤红的舌头伸出嘴外一尺余长，就像张晕在路上所见一样，只是这次舌头上还有荧光点点，如同夜明珠般闪动，瞬间将室内照的一片雪亮。张晕见此情形，吓得浑身抖如筛糠，躲在张中洞也不敢动。转眼便见张燕南跳下床来，走到这边床前，伸出鼻子使劲嗅着蚊帐，似乎在分辨里面的气味，嘴角还不时流出白色的咸液，一滴滴的全都落在蚊帐上，腥臭之味刺人口鼻。张晕躲在床里面，如土色簌簌发抖，而老仆睡在外侧，却什么都不知道，依然鼾声如雷。张燕南嗅的片刻，似乎再也忍受不住诱惑。忽的掀开蚊帐，探身进来，两只手也变作了锋利的双爪，一把抱住老仆的头，张口就咬了下去。一时之间，只听皮肉撕裂和骨头被咬的铮铮之音混在一起，老仆身体还不时的痉挛抽动，却发不出一点声音。张云只吓得魂不附体，肝胆俱裂，差点晕了过去，只能紧紧闭上双眼，不敢再看，心中只盼这是一个噩梦。他平日一直虔诚信奉关圣，只此生死攸关时候，不由在心里默默祷告起来：“关二爷在上，我平时早晚供奉你，从不敢有半分偷懒。此时御妖命在旦夕，请你看我虔诚的份上显显灵，来救救我吧！”莫祷将毕，忽听空中猛然传来一阵金鼓齐鸣的声音。张晕睁眼一看。似乎关圣大帝拿着一柄巨大的青龙偃月刀，从梁上直扑下来，向张燕南当头一刀便劈了过去。而张燕南也瞬间变作一个硕大的蝴蝶，如同一个马车车轮一般大小，张开翅膀来抵挡关胜，两人你来我往，打得好不热闹，只将旁边观战的张晕看得头晕眼花，目瞪口呆，一时大张着嘴，却忘了喊叫。周旋片刻之后，忽听半空中又传来霹雳一声，关胜和蝴蝶怪瞬间便消失不见了。张晕也被震得昏天黑地，耳鸣不已，再也支撑不住，当场便双腿一挺，晕死过去。第二天，直到日上三竿，杨军见几人还没起床，心中不由纳闷。待推门进来查看，这才发现了床上昏迷不醒的张晕，而张燕南和老仆却都已无影无踪。地下只留下一滩鲜血，约有数斗之多。杨军见状大惊失色，赶紧让家人找来热姜汤给张晕灌了下去。张晕这才慢悠悠的醒转过来，惊魂未定的告诉了他昨晚发生的一切。几人听说后，急忙去查看张燕南所骑之白马，发现白马依然拴在马厩，并无其他异常。杨家上下都觉得事情诡异万分。为了将此事弄个水落石出，杨军和张晕便骑着白马，当即去京师绳将胡同去找张燕南。一进张家大门，就见一人正在炉前容银。待听到有人推门而入，他正转头来看，张晕一见此人不是别人，正是昨晚与之共宿的张燕南，他当即双腿发软，全身站立，手指着张燕南对杨军结结巴巴道：“此此怪逃回这里了。”张燕南见二人如此，脸上一阵迷茫之色，不知怎么回事。其实恰好张七出来，一见二人也感惊讶，随即便问杨军怎么有空过来。杨军诧异之下，慢慢询问，方知昨日张燕南一直在家中断银，并无踏出门一步。张晕和杨军一开始并不肯信，指着身后白马道：“这不是你昨天所骑白马吗？”张燕南笑着对杨军道。我家素来贫穷，兄弟又不是不知，驴都买不起，何来白马？后来两人再出去询问张家邻居，都说张燕南昨天一天在家，并未出门。两人思来想去，也不知端倪，无可奈何之下，只好离去。后来杨家报知官府，官府查看之后，也不知所以，只好给老仆定了个失踪，作为一案搁置起来。而张晕自始至终也不知道。那晚所遇见的，到底是个什么妖怪？